0: Om te strijden voor wat je dierbaar is, hoef je geen vechtersbaas te zijn. Dat kan ook met je kennis van techniek of door iemands leven te redden als verpleegkundige. Welkom bij Wereldvrouwen. Ik ben Kiki en in deze podcast praat ik met zes vrouwen... die hebben gekozen voor een verrassende carrière bij Defensie. We luisteren naar een verhaal dat speciaal voor hen is geschreven... door steeds weer een andere bekende Nederlandse schrijver. En daarna praten we verder. In deze allereerste podcast praat ik met Marieke, luchtgevechtsleider bij de luchtmacht en werkzaam bij het AOX.
1: Het uh, AOX staat voor Air Operations Control Station in nieuw en uh, Het is een een basis en uh, daar op die basis zitten wij in een een gebouw, in een bunker. En uh, daar zitten wij als luchtgevechtsleiders.
0: De luchtgevechtsleiding bewaakt het luchtruim boven Nederland en kan bij incidenten straaljagers uitsturen. Bijvoorbeeld als er geen contact is met een lijnvlucht... of als er aan boord een verdacht pakketje wordt gevonden. Ze doen ook oefeningen om te trainen voor oorlogssituaties. Zometeen gaan we het daar uitgebreid met Marike over hebben... maar eerst gaan we luisteren naar een verhaal... dat Ronald Giphart speciaal voor haar heeft geschreven... op basis van een gesprek over haar ervaringen. Het is getiteld De Indringer. En ik ben heel benieuwd wat ze ervan vindt.
2: De Indringer. Date, classified. Location, Air Operations and Control Station AOCS Nieuw-Milligen. Time, 0103. Nederland ligt in een zoete slaap. En ook is het een rustige nacht in het Control and Reporting Center, CRC. Het radarcommandocentrum van de Koninklijke Luchtmacht. Een team van vijf luchtgevechtsleiders... Voer de Air Policing-taak uit, wat erop neerkomt dat ze de luchtruim van ons land 24-7 bewaken, zo ook vannacht. Ieder voor zich zitten de teamleden achter een stuk of acht beeldschermen. Er is een radarbeeld, een scherm met datalink-info, een overzicht van vliegbewegingen, vluchtroutes, een monitor met verschillende communicatiesystemen, weersvoorspellingen, windsnelheden, briefings, etc. Een van de vijf gevechtsleiders tijdens deze dienst is Air Surveillance Specialist MS, Full Name Classified, die een paar jaar geleden begon met de opleiding tot luchtgevechtsleider, nadat ze op social media een advertentie had gezien. Met succes doorliep ze vijf keuringen waarna ze tot haar verrassing werd aangenomen. Het werk van MS en haar collega's bestaat uit twee taken. 24-7 24-7 wordt in shifts het Nederlandse luchtruim gecontroleerd. Hebben alle vliegtuigen een vliegplan en de correcte transpondercodes... en volgen ze de juiste vliegroutes. Daarnaast worden iedere dag vanaf de grond gevechts- en verkenningsmissies met f 16 begeleid. De radarschermen van de straaljagers zijn heel klein. Het commandocentrum in Nieuw-Milligen opereert als de oren en ogen van de vliegers. MS... En de andere luchtgevechtsleiders hebben vanaf hun radarcommando een zogenoemd God's Eye View. Ze kunnen alles overzien. Om 0103 gaat de plotseling een signaal af. MS heeft met de radars van de Koninklijke Luchtmacht geconstateerd... dat er een ongeïdentificeerd verkeersvliegtuig het luchtruim is binnengekomen. Haar alarm geeft een adrenalinestoot in het CRC... Voor dit soort incidenten worden alle luchtgevechtsleiders jarenlang dagelijks voorbereid met behulp van simulaties. Wat als er sprake is van een kaping? Wat als er sprake is van een aan boord gevonden verdacht voorwerp? Wat als er sprake is classified? 0104 Luchtgevechtsleider MS talpt niet en probeert samen met haar team contact te maken met het betrokken toestel. Want afwijkingen van het protocol moeten altijd leiden tot radiocontact. In bijna alle gevallen is de zogenaamd com-laws of loss of communication een probleem met een verkeerde frequentiewissel. Maar de situatie kan natuurlijk ook ernstiger zijn. 0106. Op een zogenoemde emergency call wordt herhaaldelijk niet gereageerd, waardoor de spanning in de commandoruimte toeneemt. 0107 omdat er geen contact gemaakt kan worden met het toestel... worden de twee F-16's van de Main Operating Base in Volkel... die stand-by staan als Quick Reaction Alert, in gereedheid gebracht. De toestellen krijgen van de luchtgevechtsleiding een zogenaamde Alpha Scramble. Oftewel het zijn om op te stijgen en het onbekende vliegtuig te onderscheppen. Alpha Juliet Zero One Flight Bandbox. Your mission is to intercept unknown aircraft in the Delta 2, heading south 10.000 feet geeft de luchtgevechtsleider als opdracht aan de vliegers. Vanaf de grond volgt luchtgevechtsleider MS... de vliegbewegingen van de straaljagers en het ongeïdentificeerde toestel. In het uiterste geval hebben de jachtvliegtuigen munitie bij zich... om de indringer uit de lucht te schieten. zero one twenty Zo ver komt het niet. Want een van de twee F-16-vliegers... heeft visueel contact met de cockpit van het verkeerstoestel. Er is inderdaad sprake van een misverstand... De rust keert weer in het Air Operations Control Station. Iemand brengt koffie rond. Tot hun aflossing blijven MS en haar collega's alert. Nederland kan zoetjes verder slapen.
1: Ja, super gaaf. Heel vet. Echt uh, leuk om terug te horen. Ja, nice. Ik wist natuurlijk al wel dat mijn werk bijzonder was. En uh, om het dan zo terug te horen... Toch van de andere kant dan even te te horen. Ja, dat is gewoon gaaf. Ja, bijzonder. In het verhaal
0: krijgt de luchtverkeersleiding geen contact met een vliegtuig. En dat is dus iets wat Marieke ook heeft
1: meegemaakt. Ik vraag haar hoe dat precies ging. Dat was op een vrijdagmiddag in de lunchpauze. Toen wij allemaal aan aan een broodje zaten. En eigenlijk even aan het relaxen waren. En uh, ja, ik was in de ruimte. En uh, ik zag dus op een gegeven moment uh, dat ongeïdentificeerde toestel... En dan, ja, dan stijgt de adrenaline gelijk. Uh, ik maak dan een melding. Ik, uh, via een intercom maak ik een melding door het hele gebouw heen. En uh, iedereen weet dat ze dan naar de plek moeten komen. Dus iedereen komt ook naar de plek. En ja, dan gaat die, speelt die hele situatie zich af. En dat toestel kwam vanuit Duitsland binnen. En uh, die had dus geen communicatie. En uh, we hebben op een aantal manieren proberen communicatie te leggen. En dat mislukte. We kregen geen communicatie met het toestel. En toen hebben we inderdaad uh, twee uh, F-16's uh, gescrambeld vanuit Volkel. En die zijn erbij gaan hangen. En uh, het bleek uiteindelijk ook uh, net voordat die F-16's erbij hingen... Toen, uh, toen kregen we weer communicatie. En dat was wel grappig, want toen hoorden we ook op de frequentie... dat toen we contact hadden met hem... dat, hoorden we ook van, uh, dat hij zei van, uh, hey, fuck, uh, zijn die F-16's voor ons... Dus uh, ja, die schrokken wel eventjes, maar ja, dat is wel leuk. uh, En gelukkig was het een uh, verkeerde frequentiewissel en uh, het is allemaal goed afgelopen. En uh, ja, dat was was mooi om mee te maken. Vooral wanneer het een goede afloop heeft, dan is dat gewoon uh, leuk om mee te maken. Maar wat kan er dan allemaal
0: mis zijn als een piloot niet reageert op de oproepen van de luchtverkeersleiding?
1: Ja, kijk, je weet natuurlijk nooit wat er aan de hand is. In het ergste geval, misschien gaat het om een kaping. En je wil gewoon weten wat er aan de hand is. Waarom heeft hij geen communicatie? Of misschien is het ook gewoon uh, mechanisch dat iets kapot is. Dat kan natuurlijk ook. Wij willen gewoon constant weten wat er uh, in ons uh, gebied vliegt. Waar wij verantwoordelijk voor zijn. Dat is ook onze taak. Dus ja, dat willen we weten. Je traint er
0: natuurlijk voor, voor dit soort momenten. Maar ik wil graag weten, als het dan echt gebeurt... wat doet het dan met je en met je team...
1: Ja, het is echt uh, ja, misschien heel raar, maar wij vinden dat best wel gaaf als er zoiets gebeurt. En als die, vooral als die F16 de lucht in gaat, dat is gewoon ook wel weer gaaf. Want ja, dat is ons vak. Dus ja, dan, uh, je bent gewoon zo gefocust en we zijn een heel hecht team. Kijk, we waren in de lunchpauze en dan is het gewoon allemaal heel gezellig. En dan een hele fijne sfeer. We praten over het weekend. Maar we weten ook allemaal, als in één keer dat die call komt, dan zijn we ervan. En dan krijg je in één keer gewoon een hele andere samenwerking... En uh, we zijn allemaal op elkaar ingespeeld. En als dat allemaal succesvol wordt afgerond, ja dat is gewoon fijn. Na die tijd dan is het gewoon even, dan komt die ontlading en dan kijken we elkaar en, en dan lachen we een keer naar elkaar en eventueel een high five of iets. En dan ja, dan uh, even glunderen. Ja dat is gewoon leuk. En dat je dan aan het einde van de dag of einde van de dienst, dat je dan naar huis rijdt van hé, hey, uh, we hebben een incident meegemaakt en we hebben het allemaal succesvol en goed afgerond. Ja dat geeft je een voldaan gevoel. Je hebt het Nederlands luchtruim uh, bewaakt. Succesvol. Het Nederlandse luchtruim bewaken.
0: Het was niet niks. Wat een verantwoordelijkheid heb je dan eigenlijk.
1: Ja, dat is best wel een grote verantwoordelijkheid. Soms uh, denk ik daar niet zo bij na. Maar als je er goed over nadenkt en vooral als je dit zo even terugluistert... dan ja, dan wordt het nog wel even een keer benadrukt dat je best wel een verantwoordelijkheid hebt. Want het kan natuurlijk best wel uh, uit de hand lopen. En ja, wij voorkomen dat. Wij doen daar alles aan om dat te voorkomen. Sommige mensen weten al van jongs af aan dat
0: ze bij Defensie willen werken. Marieke niet... Die was 29 toen ze de overstap maakte van de bouw naar de luchtmacht. Ik vraag me af hoe ze daarbij kwam, om te solliciteren
1: voor de functie van luchtgevechtsleider. Ik was uh, afgestudeerd aan hbo, bouwtechnische bedrijfskunde. Dus ik zat in de bouwsector, dus compleet wat anders. En... uh... Ik had het daar wel naar mijn zin, maar ik miste toch een bepaalde uitdaging. Ik ben eigenlijk nooit iemand geweest van het standaard standaard werk van 8 tot 5. En ik was al een beetje gewoon aan het rondkijken van, ja, wat wil ik eigenlijk? Want ik wist al wel van mezelf dat ik dit niet wil blijven doen in de bouw. En toen op een gegeven moment uh, zag ik het voorbij komen op social media, op Facebook. En uh, ik ging er eigenlijk vanuit dat ik de keuring niet zou halen, want ik wist dat het vrij zware keuringen zouden zijn. Maar ik denk ja, wie niet die wagen die wint, ik druk gewoon op die knop. Dus ik, uh, ik heb gesolliciteerd. Ik heb ook mijn hele omgeving. heb ik niemand laten weten dat ik had gesolliciteerd. Dus ik ging naar die keuringen toe. Daar heb ik dus een ander verhaaltje omheen gebouwd. dat ik, uh, dat ik naar een of andere afspraak ging. En uh, het waren vijftal keuringen. Nou, de eerste keuring die haalde ik. Ik denk, nou ja, is goed. Het zal, zal later in het traject afvallen. Nou, de tweede haalde ik. De derde haalde ik. En toen dacht ik wel, ja, fuck. Dat was best serieus. En op een gegeven moment had ik ze allemaal gehaald. En toen dacht ik van ja, en wat nu? En ja, ik vond het echt ontzettend leuk en ik wou het ook echt gaan doen. Dus uh, ja, ontslag genomen met mijn huidige baan en uh, thuis de omgeving laten weten dat ik dus had gesolliciteerd. En een week later moest ik me melden op woensdrecht. Dat is best wel stoer om die stap zo te maken. Hoe heeft Marieke dat ervaren? ik was eigenlijk heel blij en ook wel heel trots op mezelf. Anderzijds vond ik het ook allemaal wel heel spannend. Ik wist eigenlijk nog niet eens wat mij precies te wachten stond. Maar dat, dat vond ik ook juist wel leuk, die uitdaging aan te gaan. Marike had ook kunnen kiezen voor een carrière als luchtverkeersleider in de burgerluchtvaart. Waarom sprak het werken bij de luchtmacht haar zo aan? Die, die snelheid, de communicatie met de, of de samenwerking met die F-16's, met, met die missies. Bij de gevestiging. ik merkte gewoon, de samenwerking is daar, ja, naar mijn idee was dat veel meer. Ik vond een stukje militair zijn juist heel leuk, want ja, wij zitten gewoon, uh, wij, wij zitten allemaal in uniform. En dat vond ik juist wel heel erg leuk, dat een stukje militair zijn... Ja, en dan met die F-16's. Meer snelheid, voor mijn idee meer spanning. Uh, ja, dat sprak mij ook heel erg aan. En uh, ik ben nu ondertussen, uh, zoals gezegd, uh, ruim een jaar of goed jaar uh, werkzaam bij uh, de gevechtsleiding. Ja, en ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik zie mij hier voorlopig ook nog niet vertrekken. Dus uh, ja, heel leuk.
0: Bij de luchtgevechtsleiding zit Marike bij de afdeling Air Surveillance. Welke taken heeft ze daar en met wie werkt ze allemaal samen?
1: Uh, de luchtverschleiding bestaat uit een tweetal takken, een stukje weapons. Dat zijn zeg maar, de, personen, uh, de mensen die echt direct uh, in contact staan met de vliegers van de F-16, met de piloot. En uh, ik zit op de afdeling air surveillance en wij doen zeg maar, alles daaromheen. Zonder air surveillance kan zeg maar, weapons ook niet functioneren. Dus wij bouwen een compleet plaatje op, een luchtbeeldplaatje. Wij ident- identificeren al het vliegverkeer boven ons, uh, in ons verantwoordelijkheidsgebied... In ons geval is dat uh, Boven Nederland, waar wij verantwoordelijk voor zijn. En uh, ik ben dan momenteel uh, uh, actief als uh, datalink operator. Dus ik ben uh, vooral bezig met uh, informatie uitwisselen. Ook met omringende landen en, uh, ja, dat soort dingen. Bij het bewaken van het Nederlandse luchtruim,
0: wat dus ook wel air policing wordt genoemd, komt ook samenwerking kijken met andere NAVO-landen. Non-stop wordt er informatie gedeeld die van belang kan zijn... voor de veiligheidssituatie
1: in het internationale luchtruim. Ik uh, bel regelmatig naar de Denen of naar de Duitsers of de Engelsen en de Belgen. En het is gewoon leuk die samenwerking aan te gaan met uh, al die partijen. Zoals in dat, geval, in dat incident wat je net hoorde... dan geven wij de omringende landen ook al een call van... Hey, we hebben een kom los in ons luchtruim. Dat zij er ook al van op de hoogte zijn. Mochten wij eventueel geen communicatie krijgen... Dat... Land het weer overpakt wanneer die uit ons verantwoordelijkheidsgebied vliegt. Um, wij doen 24-7 luchtbeeldbewaking, dus dat gaat constant door. Dus air policing, en wij hebben een taak dat wij uh, overdag of met avond vliegen, wij de F-16's ondersteunen in hun missies. En we hebben regelmatig draaien wij oefeningen, uh, trainingsdagen, waarin wij uh, ook uh, oorlogsscenario's uh, naboetsen, simuleren. Zoals je in het verhaaltje hoort, die f 16s hebben een klein radarbeeld, dus die zien lang niet alles en wij zien veel meer. En uh, Ja, wij wij leveren het complete plaatje dan aan. Met de F-16 vliegers heeft Marike dus geen direct
0: contact. De informatie voor de vliegers verstuurt ze via een datalink digitaal.
1: Wel heeft Marike direct contact met de AWACS. AWACS is zeg maar een vliegtuig met een radar bovenop zich. En daarmee sta ik wel direct in contact. En uh, die mensen die die in dat vliegtuig zitten, die doen echt hetzelfde wat wij op de grond doen... Zij vliegen zeg maar naar een bepaald gebied en daar halen zij informatie op. Zover kunnen wij niet kijken met onze radars. En uh, zij halen dan informatie op waar wij niet kunnen kijken. Dat sturen zij weer door naar mij of naar ons. En ik stuur het weer door naar die omringende landen. Er komt best wel wat kijken bij het werk van
0: luchtgevechtsleider. Communiceren, gefocust zijn, kunnen werken onder stress.
1: Je weet nooit wat je te wachten staat. Waarom past dat zo goed bij Marieke? Als er zoiets gebeurt... en dat je dan moet pieken en ja, dat vind ik juist wel leuk. De onwetenheid, wat gaat er gebeuren? Geen dag is hetzelfde. Dus ik kom op mijn dienst en ik heb geen idee wat me te wachten staat. En dat vind ik juist wel heel leuk. En juist met die verschillende situaties, hoe los je dat op? Die samenwerking, ik vind het ook echt fantastisch. Die sfeer die er bij ons hangt, ook de, de samenwerking onderling. En vooral ook daarbuiten, we, uh, we zijn één grote familie. We doen ook echt leuke dingen met elkaar... Want dat is ook wel heel belangrijk. Dus uh, er is ook echt heel veel ruimte voor ontspanning. En, ja, we hebben gewoon een ontzettend leuk team en dat maakt het ook heel erg mooi. Ik draai dan nu twaalf uursdiensten. Dus uh, ik heb of een, een dagdienst van 7 uur s ochtends tot zeven uur s avonds, Of ik werk s'nachts van zeven uur s avonds tot volgende ochtend zeven uur. Dus je draait best wel veel tijd samen. En ik merk gewoon dat je vrij snel een hechte band krijgt met iedereen. En dat werkt ook vooral in, in, wanneer er iets gebeurt. Dat je die samenwerking, ja, die, die is er gewoon. Dat weet je ook van elkaar. Je bent op elkaar ingespeeld. Ik ben benieuwd. Hoe ziet Marike haar toekomst? Blijft ze bij Defensie? En wat is dan de volgende stap? Ja, nou, ik ben niet echt een stilzitter. Ik ben wel een beetje een, een carrière-teegetje. Dus ik ben nu al wel bezig met de volgende stappen. Ik ben uh, bezig om uh, officier te worden. Ik ben momenteel onderofficier. En uh, ik wil dus officier worden. Dus ik zit ook in dat traject. En ik hoop dat mij dat gaat lukken. En uh, daarbij uh, ben ik ook aan het studeren. En uh, ik zie mezelf niet weggaan bij defensie. In ieder geval op dit moment niet. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ook bij de gevechtsleiding. En uh, ja, ik wil echt proberen daarin uh, door te groeien. En als er nou mensen luisteren naar je verhaal die denken...
0: wauw, dat wat Marieke doet, dat wil ik ook wel. Wat zou je die dan willen
1: meegeven? Nou ja, ik denk, uh, ik, soms wordt de nadruk er heel erg op, op gelegd... dat je echt aan bepaalde eisen moet voldoen... en dat het allemaal heel zwaar en moeilijk is. En dat dacht ik in eerste instantie ook. En ik heb het ook gehaald. Dus laat dat vooral niemand tegenhouden. Ik denk, uh, als het je interesseert en, uh, en je wil ervoor gaan... ga ervoor. Alles is haalbaar. Dat blijkt uit mijn carrière ook wel weer. Want ik had het ook niet voorzien dat ik het ging halen. En ik heb het wel gehaald. Dus het is zeker mogelijk. En er zijn wel bepaalde aspecten die het werk makkelijker maken... Maar... Daar daar komt uit die keuring ook wel uit of jij geschikt bent, ja of nee. En als ze zich afvragen, pas ik wel in dat team? Ons team bestaat uit veel verschillende personen met allerlei verschillende karakters. Dus er is geen specifiek type die we vragen. Maar uh, wat wel belangrijk is, is dat je een beetje sociaal bent en dus geen eindselgangen. Want we zijn wel echt met z'n allen teamplayers en goed op elkaar gespeeld.
0: Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze podcast. In de volgende Wereldvrouwenpodcast is Alieke te gast... en zij is commandant op een doorbraaktank. Een soort kruising tussen een tank, een bulldozer en een graafmachine. Ook alweer zo'n stoere vrouw. Marike wilde graag iets van Alieke weten. Hoe is het om commando te voeren over de tankgroep? Lijkt me een heel goede vraag om aan Alieke te stellen. Gaan we dus zeker doen. Mag ik Marike dan heel erg bedanken voor dit fijne gesprek. Ja, bedankt voor de uitnodiging en uh, graag gedaan. En heb jij nou naar deze podcast geluisterd en wil je meer weten over werken bij Defensie? Kijk dan op werkenbijdefensie.nl slash vrouw.